0: Ja då har vi den stora glädjen av att ännu en gång hälsa välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram över romabrevet. Vi har kommit till det femte kapitlet i romabrevet som när vi läste det fjärde kapitlet förra veckan så handlar det mycket om Abraham medan det här kapitlet handlar mycket om Adam och Kristus. Adam den första människan och Kristus den Andra människan och den sista Adam Och vi som ska samtala Över de här, den här texten Det är Hans Lindelöf Som befinner sig i Sverige Berno Vildén i Dominikanska republiken Och jag Paulus Eliasson I Norge Och vi har delat in det här kapitlet I, i tre delar Det är ju ett argument Eller en, en tanke som går igenom hela texten Men vi ska ta det här värs för vers eh, delat in i tre delar så vi alla tre får eh, dela våra tankar om, om några verser och det är jag som ska börja här och så eh, är det Berno som ska ta vid och han som tar den sista delen men jag ska börja med att då läsa ifrån romanbrevets femte kapitel eh, och från den första till och med åttonde versen där står det, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi än var maktlösa, dog Kristus i de ogedaktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske någon vågar dö för den som är god, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Det här är väldigt starka verser, väldigt innehållsrika verser och kanske också väldigt kända verser för den som är bevandrad i sin bibel den börjar med att säga när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro och det han menar med nu det är i den här epoken som vi är inne i när vi där rättfärdigheten eh, tas emot genom tron på Jesus Kristus de som eh, de som levde under gamla testamentets tid de levde också av tro och de levde av tro till det som skulle komma medan vi lever ...av tro till det som har varit, nämligen Jesu död och uppståndelse. Och när vi nu har blivit förklarade rättfärdiga av tro... ...har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och jag skulle vilja säga att det här är själva målet med, med mänskligheten. Med, med, det här är det som är målet i Guds plan... Det kan uttryckas på olika sätt, men, men det handlar om den här möjligheten att ha gemenskap. Alltså utan frid, ingen gemenskap. Där det finns frid så finns det förutsättningar för gemenskap. Och vi, I det här kapitlet så kommer vi som sagt in på Adam och det som han, det som han förlorade. Och det som Adam förlorade i lustgården, det var ju just det här. Adam och Eva, de syndade och så står det att de gömde sig för Gud. När Gud vandrade där i lustgården så gömde de sig för honom därför att de var rädda. De var eh, självmedvetna. De hade upptäckt sin egen nakenhet och den, och, och den eh, störde deras samvete. Det, det störde dem att de... Eh, att de befann sig i den här utsatta positionen som de inte hade varit bekymrade för innan och på grund av synden då men, men, eh, så, så de gömde sig för Gud och sen när Gud ropade på Adam och de hade den här konversationen så står det att Gud eh, utvisade dem i exil från lustgården och det är det som människor har befunnit sig i ända sedan Adam så har alla människor befunnit sig i eh, en exil ifrån eh, ifrån Guds lustgård och eh, det är därför det är så stort när, när, eh, när det står här i texten vi har frid med Gud och på vilket sätt har vi det? Genom Jesus vår Herre Vi kan komma tillbaka till honom Vi kan komma in i gemenskapen igen med Gud Och det är det som har talats om i de första fyra kapitlen Där han först placerar alla människor under synden För att sedan förklara Det finns ingen rättfärdig, inte en enda Men Gud förklarar den orättfärdiga för rättfärdig Eller den ogdaktig för rättfärdig det Läser vi kapitel 4 Eh, och nu har vi möjlighet att komma tillbaka. Och så sen vidare då. Vi har frid med Gud. Och så sen genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Vi befinner oss alltså i en, i en nåd. Eh, och, och, och den står vi i just nu. Och så sen. Och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Det är alltså någonting som skedde innan vi har förklarats rättfärdiga av tro, det är tron på det som Jesus har gjort eh, vi befinner oss i en nåd som vi står i här och nu, det är nåden att få ha gemenskap med Gud, nåden att få ha den heliga ande inneboende, nåden att få uppleva Guds kraft, Guds närvaro, nåden att få läsa Guds ord, att få samtal med Gud i bön att få den här... Eh, ja det, det är att få ha Gud i sitt liv det är nåden som vi står i just nu och, sen, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet alltså att få uppleva Guds härlighet och ta del av Guds härlighet helt och fullt eh, men inte bara det säger han dessutom så kan vi så gläder vi oss mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod tålamodet fasthet och fastheten hopp alltså det man skulle kunna tänka sig är ju då att kristna skulle säga att ja, vi, vi, det här lidandet det är det, det är det onda, det är det negativa, det är det förfärliga men vi, vi har det här hoppet om att om vi bara håller ut så ska vi få uppleva Guds härlighet och det är ju för sig sant att det handlar om att hålla ut, det handlar om, det kristna livet det handlar om att gå igenom de här lidandena. Men vi ser också att det finns en funktion i eh, sorgen, det finns en funktion i allt det som vi får uppleva i våra liv. Och den funktionen är just det här eh, att vi får eh, eh, alltså, lidandet verkar eh, tålamod. Alltså när man får lida så lär man sig att bli, vara tålmodig. När man har tålamod så verkar det tålamodet fasthet i ens liv. Och fastheten i ens liv, det gör att hoppet blir så mycket större och så mycket verkligare i våra liv. Och, och tanken är att vi, vi kan glädja oss, glädja oss redan nu under våra lidanden, inte bara trots våra lidanden, eh, utan under våra lidanden. Det är väl Jakob som säger det eh, i sitt brev. Att han säger, det är Jakobs först, eh, första kapitel och den andra versen. Han säger: Räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Och så har han samma argumentation som, som aposteln Paulus. Han säger: Ni vet ju att när det är tro prövas så är det uthållighet. Och, och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Eh, så, så den här, eh, alltså utan Gud och utan hoppet som finns i Gud, utan den, det som, som evangeliet erbjuder av både hopp och, och nåd och tro och kärlek och, och gemenskap med Gud, utan de sakerna så blir lidandet fullständigt meningslöst. Och jag säger inte att alltså det, kan, det kan vara många som upplever att det lidande som jag går igenom den sorgen som jag går igenom är helt meningslös. Varför ska jag behöva ha den här sjukdomen? Varför skulle min son behöva dö? Varför skulle jag behöva gå igenom de här förfärliga sakerna i mitt liv? Och jag försöker inte förminska någonting av det som människor får uppleva när de, när de lider absolut inte, det, det kan vara fruktansvärda saker som en människa går igenom, men eh, utan Gud så är det inte bara fruktansvärt och inte bara, inte bara eh, eh, förstörande på det sättet, utan det blir också meningslöst, men när man står i evangeliets förkunnelse när man ser eh, vad Gud eh, önskar att göra med en människa så blir det så, så upptäcker man att det finns en mening i det som sker och därför så kan man glädja sig redan nu i lidandet därför att lidandet leder fram till ett hopp. Och hur kan vi då lita på det här hoppet? Alltså vad, vad har vi för försäkran om att det här hoppet faktiskt är ver verksamt och att det, att det är verkligt? Så säger han, det hoppet det oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Så den heliga ande verkar ett vittnesbörd i varje människa som tror på Gud, som, som litar på honom så finns det ett inre vittnesbörd som, som berättar att vi tillhör Gud som bär vittnesbörd i oss om att G Gud älskar oss som bär vittnesbörd i oss om att vi har ett hopp om ett evigt liv. Det är en heligande som verkar i en människa som inte. Det är en överbevisning som inte är beroende av bevis, yttre manifestationer eller andra saker. Alltså precis som jag vet att jag existerar, precis som jag är helt övertygad om att andra människor existerar också, så kan jag också säga att. Jag är helt förvissad om att Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta därför att jag har den heliga ande på insidan. Eh, och så säger han så här, när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogaktiga ställen. Här beskrivs vi som maktlösa. Det är alltså att vi hade ingen möjlighet att förändra vår situation. Och vad var vår situation? Jo, han kallade det för ogudaktiga. Vi var utan Gud och utan hopp. Eh, men när Gud, bestäm, Gud bestämde en tid då Kristus skulle dö i de ogudaktiga ställen. Och det är det, som är, det är det som är evangelium, att, att eh, han bär vårt, det kallas för inom teologin så talar man om det här som ett straffsubstitut på engelska penal substitution som är alltså straffets substitut, att rättfärdigheten som Jesus har tillräknas oss och han bär vår synd kärleken är utöst i våra hjärtan det här hoppet ger glädje, vi kan glädja oss i lidandet det är, det är liksom evangeliet ska vi säga förmåner, det är det vi har i, i Kristus och sen, och vårt straff, det som vi förtjänade det tog Jesus och, och det här som Jesus gjorde det är så oerhört stort just därför att eh, mänskligt sett så kan man säga att ja, säger han här kanske någon ville dö för någon som man älskar och håller av, kanske någon vill dö för en god man eh, eller en god kvinna, men Gud bevisar sin oändliga kärlek till världen genom att Kristus dog för våra synder medan vi ännu var syndare. Eh, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. För sanningen om oss är att vi är förstörda och vi lever i rebelliskhet mot Gud- men Gud älskade oss ändå. Gud älskar oss mitt i allt det där. Och därför så kan vi säga att kärleken är tydligast demonstrerad på Golgata kors. Alltså alla Guds attribut, alla Guds egenskaper möts där vid korset. Guds vrede, Guds storhet, Guds makt, Guds nåd, Guds barmhärtighet, hans långmodighet men framförallt hans kärlek och därför så är det till korset som vi måste gå och se för att förstå kärleken som Gud har och för att ha den minsta chans att kunna imitera den och leva i den kärleken som Gud har till hela mänskligheten det, det är det, det glada budskapet i, i evangeliet som, som Paulus här kommer fram till och, och det var det som jag ville dela eh, först och främst här. Kanske Hans, har du några kommentarer till de inledande verserna här?
1: Ja, det är intressant den här frågan. Alltså i sjunde versen. Att det skulle kunna finnas någon som hade mod att dö för den som har gjort honom gott. Det finns ju vackra exempel i historien. I, i litteraturen också. Mm. Jag tänker på Dickens två städer där den en man som har samma utseende nästan som en ung fransk adelsman tar hans plats för att bli halshuggen. Medan den här unge franska adelsmannen kommer undan. Jag vet inte om ni har läst den. Ganska vackert. Men det är ju en dikt. Men det finns ju andra exempel man har hört om. Hur faktiskt människor har tagit andras platser. Var inte, hörde inte för till dem också Ja, men nu har vi en som Faktiskt har Som det heter här Inte bara dött för den som har gjort honom gott Utan dött för de som har gjort Mycket ont för de ogudaktiga Tänk mm.
0: Ja, och du, du nämner de här personerna Som, som faktiskt har, har Gått eh, Som har gjort liknande saker Alltså dött för för någon annan men det som är speciellt är att de väldigt ofta både i litteraturen och, och, och i verkligheten är inspirerade också och är fyllda av den kärleken som, som Gud demonstrerar här om man, om man läser i historien vilka som har, har gjort den här typen av saker så är det, så är det människor som verkligen är berörda av Gud Eh, Berno vill du också säga någonting Och sen ska du få läsa de följande verserna här också Jag
2: vill först knyta an till Just den här sjunde versen då som Talar om att dö för någon Vi har ju en historia full av Martyrer som har dött I tron på Kristus Som har dött för Jesus Och som också har gett sitt liv då för Sina syskon Men då har man gjort det med den här övertygelsen om att, att det är för Jesus. Och det, 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 det är en hemlighet också. Man, man kan se just hur det blir en skörd genom en såd. Att vetekornet faller i jorden och dör. Och så bär det mycket frukt. Och på samma sätt är det med en kristens liv. Det kan vara ett lidande. Men ett lidande med mening när vi vet att det är hon som faller i jorden och dör och som bär frukt. Det finns många sådana här eh, exempel, vittnesbörd man skulle kunna nämna här. Jag vill säga en sak till. och Det, det är det här den här ska man säga, säkerheten, den här tryggheten man kan läsa i. I det Paulus skriver här. Han konstaterar. Vi har förklarats rättfärdiga. Inget tvivel. Och så står det. Vi har frid med Gud. Och det här att ha frid med Gud. det, det, det Tankar kan komma ibland att det är inte rätt ställt med mig. Man kan vara ansatt på olika sätt. Det kan vara kritik från människor och så vidare. Skulle jag dra en liknelse här. Om jag vet att jag har en vän vid min sida som jag kan gå till, som jag kan prata med, som jag kan ja, ta upp vad som helst med och veta att han förstår mig. Men så kan det finnas andra runt omkring som kritiserar och som gör att jag fylls av tvivel. Men ändå mitt i allt det här så vet jag att den här vännen jag har, honom eh, kan jag lita på. Och, och på samma sätt när man ser här, jag har frid med Gud oavsett kritik, oavsett hur antastad jag kan bli, oavsett om jag en dag kan känna mig totalt nere och kanske känna också att allt är inte så bra. Men då vet jag ändå att jag har frid med Gud. Han står där. Jag är rättfärdiggjord i Kristus. Och det finns ingenting som kan skilja mig från, från den gemenskapen och den tryggheten. Ja, nu ska jag läsa från nionde versen. Vi är alltså i romabrevet 5. Och jag ska läsa fram till vers 14. När vi... Nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse. Sådan som Adams. Han som är en förebild till den som skulle komma. Vi läste här att vi står... Rättfärdiga Vi är rättfärdiga Genom hans blod Det är ett konstaterande igen Det, det, här, det som är så stort här Det, det, det handlar om en säkerhet uttrycker, uttrycker inget tvivel Vi är frälsta Från vredestommen Och det här är en fråga eh, Som Vållat splittring Märkligt nog, just frågor som handlar om eskatologi, yttersta tingen, Jesu tillkommelse och så vidare Har en förmåga att splittra kristna Men när vi läser här vad Paulus skriver och tar emot det och tror på det Att han frälser oss från vredesdomen det, här, det är fantastiska frukter vi får som följd utav att Jesus han dog för oss. Så fort vi har blivit rättfärdiggjorda genom Kristi blod. Eller som det står i tredje kapitlet som vi har läst tidigare. Honom har Gud genom hans blod. Och så längre fram. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Alltså genom Kristi blod, uteslutet, det av nåd, så är vi rättfärdiggjorda. Och så fortsätter det, så har vi också fria från vredesdomen. Och, och då kopplar jag också till vad Paulus skrev tidigare i första kapitlet när vi läste om hur Guds vrede kommer över dem. Och det är, det är så att Gud, han bär på ett hat, på en vrede över synden, över all ondska som råder i tiden. Men mitt i allt detta så ser vi också hur Gud, han sträcker ut sin hand till människan och det största tecknet på det, det är att han sänder Jesus till oss så att vi blir rättfärdiggjorda, så vi blir... Lämnade, ostraffade, alla synder som har blivit begångna genom att vi tror på Jesus och genom det blod som renar från all synd. Eh. Sen står det så här. Jag tänker på det här att det som har med eskatologi att göra, vad väntar vi på? Paulus skriver så här i första Thessaloniki brevet. 1 och 10. Att, att vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från det döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Återigen alltså, det finns en befrielse från Guds vrede som vi ser går ut över världen över all ondska. Vers 9 stod det så här rättfärdiga genom honom och så blir vi frälsta från vreden. I vers 10 läser vi att vi är försonade med Gud genom Jesu död och så blir vi frälsta genom hans liv. Det talas här om att bli frälsta. Jag har ju tagit emot Jesus. Jag är ju frälst. Men det finns också i det här något som blickar framåt. Som talar om en säker framtid. Ett hopp. Och det är genom Jesu liv. Det, jag tänker på det här. Det är inte Gud som blir försonad. Utan det är, det är vi, det är världen, det är människorna. Och Paulus han utvecklar det här i andra Korintsebrevet. Jag ska ta med ett par verser här från det femte kapitlet. Där deklarerar han så oerhört starkt så här från sjuttonde versen. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Det här, det här är så oerhört starkt och på ett sätt väldigt svårt att omfatta. Det står inte här att Gud försonade den och den och den. Utan det här är ett erbjudande till hela världen. Vem kan göra detta om inte Gud i Kristus? Alltså hela världen står försonad och han tillräknar inte människorna deras. Överträdelse, deras synder. Vilket starkt och maktfullt ord. Vilket erbjudande till hela mänskligheten. Frälst genom hans liv. Jag tror att det här också ger oss en direkt blick framåt. Det, det handlar inte här om Jesu jordiska liv utan om den uppståndne frälsaren. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så skriver eh, Paulus i kapitlet vi läste innan, det fjärde kapitlet. Eh, Petrus skriver så här jag tänker på den uppståndne Kristus i 1 Petrus 3:18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande jord genom anden. Vers 11 så står det att vi gläder oss och detta hopp som frälsningen ger oss. Det ger oss också speciella skäl att glädja oss i Herren. Redan nu kan vi glädja oss. Redan nu har vi tagit emot det nya livet. Och vi kan glädja oss trots lidanden och prövningar. Vers 12 så står det Genom en enda människa Ja, då kom synden in i världen och det förde med sig oerhörda konsekvenser. Vad kan vi lära av historien? En enda människa öppnade genom sin synd portarna till vad som senare ledde till syndafloden, död och förbannelse. Vi ser hur syndens gift så fruktansvärt sprider sig över hela jorden. Och syndens makt att förföra, att bedra. Och det är likadant. Många har fallit genom förförelse. Genom kärlek till den här världen. Till och med nära medarbetare som Paulus hade. Övergav honom. Det står om Demas exempelvis. Hur han fick kärlek till den här världen. Så det, det är... Ett oerhört gift som synden sprider sig för att förstöra främst då vår relation med Gud, skaparen. Eh, kom ihåg vad Paulus har skrivit tidigare i det här brevet. Alla har syndat och saknar Guds härlighet. Men syndens lön är döden. Eh, Första mosebok 2 där vi kan läsa om hur Gud talade med människan. Så att du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Och så kom då, det står i vers 12, nu i Roma 5 igen. Så kom döden över alla människor och hör eftersom alla hade syndat återigen ser vi alla har syndat ingen människa går fri från synden vi lever alltså i den här eller under den här förbannelsen som vilar över jorden på grund av synden men Första Korinther 15:22, jag ska ta med det här också. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Det står inte här att vi alla syndar genom Adam, men däremot att alla lever under synden utan förmåga att bli rättfärdiga genom sina egna gärningar. Det är ingen som klarar av det. Men i Kristus så blir vi levande gjorda. Vers 13. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Och då kan man ju fråga sig hur kunde då människor gå förlorade innan lagen gavs. Och här svarar ju Paulus att döden härskade. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. Synd, det är ju att missa målet. Adam föll från Gud. Eh, texten som jag får fått tilldela då för det här programmet, den avslutas. I vers 14. Med en rejäl öppning vill jag säga. Till ett ljus som glimtar fram. Det står ju i slutet på vers 14 så här. Han som är en förebild till den som skulle komma. Och Bibeln den är full av förebilder. Alla bilder haltar på olika sätt. Men. De framför ändå ett väldigt viktigt budskap. Och det finns många förebilder på Jesus i skriften. De flesta framförda av bristfälliga människor. Förebilder som också är skuggbilder. Men verkligheten själv finns hos den som skulle komma. Alltså Jesus. Amen.
0: Amen, tack ska du ha Berno. Jag tycker den här texten också är väldigt fantastisk och, och det här som du inleder med att tala om, om frälsningen ifrån vredestommen det, det är kanske inte så populärt som du sa i vår tid och diskuteras mycket det här med, med kan Gud verkligen ha varit vred är det, det, det eh, och jag sa innan att, att det är framförallt Guds kärlek som demonstreras på korset men, men det finns ju också en vrede här och, och den vreden handlar om att Gud inte är likgiltig Utan att Gud verkligen eh, bryr sig Att Gud verkligen eh, älskar någonting Och när man älskar någonting så, så kommer det, det som står emot det man älskar eh, Vara vreden och, 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 och Guds vrede är verkligen uppenbarad över ogodaktighet hos människor som, som undertrycker sanningen och verkligheten men, men i Jesus Kristus så är vi frälsta ifrån den här vredestomen Så en stark text det här, vad vi äger i Jesus Kristus Hans du ska få avsluta med, med och, och, Eller ta den sista delen av texten här Men du kanske har några tankar också om det som Bern har läst innan du tar vid
1: Det du har läst och det Berno har läst Innehåller ju en viss stegring då. Han talar om att berömma sig i 1917. Eller glädja sig i folkbibeln då, Av lidanden i vers 3. Av hoppet. Eh, av Gud själv faktiskt i vers 11. Och Det är ett intressant uttryck det här. Som har översatts till. Berömma sig 1917, glädja sig i folkbibeln, vara stolt i Bibel 2000. Jag tittar lite på det. det jag undrar mig inte det här som 1917 får fram, svarar bäst mot det grundtexten säger när det talar om att ära sig, ära sig, att ha sina ära i sitt lidande, i sitt hopp och inte minst i Gud själv. Ja.
0: Amen Varsågod Hans då Att ta med oss den sista delen här I vers 15 till 21 eh,
1: Då läser jag eh, I Jesu namn Likväl är det Icke så med nådegåvan Som det var med syndafallet För om genom En endas fall Där många har blivit döden underlagda så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåd, vilken också den är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus, blivit på ett överflödande sätt det många beskärde. Och med gåvan är det icke så som det var med det som kom genom den ene som syndade. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men nådegåvan kom i följd av många fall och ledde till rättfärdiggörelse. Och om döden på grund av en enda fall kom till konungarvälde genom den ene, så ska ännu mycket mer det som undfår den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv. Och så det genom en enda, Jesus Kristus. Alltså liksom det som kom genom en endas fall för alla människor ledde till en fördömelse, till fördömelse. så leder det som kom genom rättfärdiggörelsen förmedlas till en enda för alla människor till en rättfärdiggörelse som medför liv. Ty, så som genom en enda människas olydnad, där många fick stå som syndare. Så ska åk genom en endast lydnad där många stå som rättfärdiga. Men lagen har där jämte kommit in för att fallet skulle bli så mycket större. Dock där synden blev större där överflödade nåden mycket mer. Ty som synden hade utövat sitt välde i och genom döden. Så skulle nu också nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv. Och det är genom Jesus Kristus, vår Herre. Här förar aposteln ett väldigt resonemang. Och det inleds egentligen i vers 12 som och läste här. Om att synden kom i världen genom en enda människa. Det som eh, han riktigt går igenom en oerhörd vävd. Visar på hur synden är invävd i människans och mänsklighetens öde. Men han repar upp det här. Han repar upp hela denna synda Och visar på hur Jesus genom det han har gjort. Har kunnat föra ut själarna ur den här synda nöden. Och det här mörkret som faktiskt kommit med synden. Och jag, jag måste nog nästan säga någonting om fjortonde versen innan jag går på det för att det talas ju om synden det talas om överträdelsen det begreppet kommer just i fjortonde versen och det talas om fallet som alltså är, är de här sidorna av att synden kommit i världen genom en enda människa och det här är ju egentligen oerhört, vi har ju lärt oss att människan är en varelse som har till att börja med i en viss annan form då, befunnit sig i havet för att stiga upp ur havet och resa sig på fyra ben och sen resa sig på två ben och ständigt utvecklas ständigt utvecklas genom att skaffa sig allt större skicklighet liksom att ta, ta, klara tillvaron att ta sig fram genom tillvaron här har Bibeln det här budskapet att ifrån början så var människan faktiskt väldigt utvecklad. Och så pass utvecklad att hon kom direkt i Guds hand. Och genom den människan, den ena, så kom synden i världen. Och det är helt oerhört det här att Adam är en förebild. Till den som skulle komma. På vilket sätt då? Genom sin överträdelse. Nej, hur, vad menar han? Han, han som liksom ställer Kristus och Adam bredvid varandra som, på ett neutralt plan. Här har vi en individ som gjort något som fått betydelse för hela mänskligheten. En om det är gott eller ont. Men vi får veta att det är ont. Och så har vi en annan som har gjort något som har oerhört betydelse för hela mänskligheten. Och det är Jesus Kristus. Eh, på det viset skulle alltså Adam var en förebild. Genom att han genom sin handling åstadkommer något som drar över hela mänsklighetens synd. Fast Kristus är den som kommer att frälsa ifrån sina jämförelser. Består just i att det en, en individ som har gjort något som har kommit att få följde för hela världen. Och tack och lov för den här individen som heter Jesus- som har gjort något som följderna har blivit så storslagna. Som han går igenom här nu. Han talar om nådegåvan. Eller gåvan bara. Till skillnad från fallet. Och det är just det här i vers 15. Att genom en endas fall. Det är många blivit döden underlag det som ju en gjorde det kom det kom över det många men han skriver om genom en endas fall det många har blivit döden under där, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan nådegåvan som också har kommit genom en enda men sa Jesus Kristus blivit på ett överflödande sätt till många beskärd han går igenom väven han, går igenom, han repar upp den han låter oss finna i Jesus den verkliga utvägen pryser Gud och med gåvan skriver han i 16 versen är det inte så som det var med det som kom genom den ene som syndade just det, det var inte så om man tillfälligtvis liksom ställer Jesus och Adam bredvid varandra nästan på ett neutralt plan så, så, så går han här nu igenom att det är inte på samma sätt i alla fall men gåvan är det icke så som det var med det som kom genom den ene som syndade domen kom jag genom en enda och ledde till fördömelse men nådegåvan kom i följd av många fall och ledde till en rättfärdiggörelse och då, måste jag, då vill jag uppmärksamma i den här versen att han skriver för det första då att domen kom genom en enda ledde till fördömelse. Men nådegåvan kom, i, varför? I följd av många fall. Han skulle kunna skriva nådegåvan kom i följd av profeternas utsagor. Han skulle kunna skriva nådegåvan kom i följd av Guds löften. Men han skriver här, nådegåvan kom i följd av många fall. Och det här säger oss faktiskt någonting om syndens ohyggliga initiativ därför synden har på ett ohyggligt sätt initiativet genom Adam i följd av att Adam föll alltså vi gick i överträdelse så kommer synden in i världen och över hela mänskligheten medan eh, nådegåvan den kommer genom en intervention Gud, så att säga, intervenerar eller griper in i världshistorien i följd av många fall. Liksom den första och ena Adam föll så faller också det många i följd av det mångas fall. På ett sätt har alltså Kristus, historiskt har han ju, eh, så att säga, ett underläge. I förhållande till Adam. Adam är den första i, i världshistorien. Och syndens initiativ blir därmed också så fruktansvärt. Men genom att han går denna väg. Och ställer sig så att säga i vägen för den här olyckliga utvecklingen då. I följd av många fall. Kommer Kristus. intervenerar Gud genom Kristus. Så har vi också möjlighet att se. Vem det, vem det är som har det verkliga initiativet i, i hela skapelsen. Därför han, när det kommer till att utreda närmare vem han är. Så kommer ju aposten Paulus inte minst att kunna undervisa oss om honom som är först född. Först född för allt skapat. Och först född från det döda. Amen. 17 versen. Och om döden... På grund av en endas fall kom till konungavälde genom den i ena så ska ännu mycket mer det som undfår den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv. I, i, I Karl XII står det att döden blev väldig. Döden blev väldig genom en endas fall. Men genom att vi har kunnat... Genom, att, genom, den över, genom nåden och rättfärdighetsgåvan så kan, så kan vi som kommit till tro på Jesus och tagit emot honom bli väldiga i liv. Väldiga i liv. Vad underbart. 18 versen, alltså liksom det som kom genom en endas fall för alla människor ledde till en fördömelsedom. Så kom... Så leder det som kom genom rättfärdiggörelse. Domen den enda för alla människor. Till en rättfärdiggörelse som medför liv. 19 versen ty. Så som genom en enda människas olydnad. Det många fick stå så som syndare. Så skak genom en endas lydnad. Det många stå som rättfärdiga. Han har repat upp hela väven. Där synden är så olyckligt invänd. Han har repat upp allting här. Han har ställt gåvan mot fallet. Han har ställt lydnaden mot olydnaden. Han har ställt Jesus Kristus på det sätt han gör här mot Adam och prissjö Gud. I de sista verserna är han också inne på det här med lagen igen. Lagen har där jämte kommit in för att fallet ska bli så mycket större. Dock det synden blev större Där det överflödade nåden mycket mer Har ni hört? Har ni hört? Ö, en överflödande nåd Det är det, det vi har, har att göra med När vi har att göra med Jesus Pris och Gud Och jag hejda mig lite För jag ser att tiden har gått Jag vet inte Är det något då Någon vill inflika eller hur ska vi göra?
2: Jag tänker på det du läser här: att ja. det ställs synden mot nåden på olika sätt. Det beskrivs här hur, hur synden fördärvar. Men hela tiden så är det det här att nåden är så mycket större. Adam presenteras, men Kristus, han är mycket större. Och jag vill bara. Påminna än en gång om slutet på vers 20. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Det här är verkligen värt att påminna om, om och om igen. Det finns en sångstrof som kommer till mig när vi sitter och gör det här programmet. Det är den här Nådströmmar från Golgata. Amen
0: ja, Jag hoppas att det här programmet så har vi kunnat se att det vi har läst Och det vi har talat om är för oss Mycket mer än teologi Eller textutläggning bara Det här är vår Och många andras personliga Upplevelse och erfarenhet Som vi talar om Och det är på det här sättet som, som Vi fick uppleva på nytt födelsen Det som vi läser om i texten här Och det, det här vi upplever varje dag I gemenskapen med Kristus och det är det här hoppet som, som sätter sin prägel på vårt liv och därför så är det som vi läser om och det som vi talar om mycket mer än, än bara teorier det är verkligen en, en, någonting som ligger varmt om vårt hjärta och, och, och som, vi, som förklarar det, det som vi har fått uppleva när vi har kommit i tro på Jesus och vi önskar ju att den här kärleken som Gud har uttryckt i Jesus ska sätta sin prägel på livet. Så som han har älskat oss så kan vi älska honom. Och den vredestomen som Gud tog bort den ska också sätta sin prägel på livet genom att vi heller inte behöver bära på den här vreden emot andra människor och så vidare. Och Berna avslutar med att citera det som står i vers 20, jag vill också säga det som står i, i vers 21 så står det att nåden ska regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus. Det finns ett hopp om en nåd som regerar i människors liv. Och det är det som det här kapitlet talar om. Nästa gång, om Herren dröjer vi får leva så ska vi läsa ifrån kapitel 6. Som handlar om, om det nya livet i Gud. Det handlar om dopet och att bli rättfärdighetens slav istället för syndens slav. Men för den här gången så får vi tacka för oss. Vi som har samtalat här, vi är, eh, är Bernoviden Hans Rinderlöf och jag heter Paulus Eliasson. Vi fortsätter det här bibelstudiet nästa gång. Dela gärna med dig till andra också om du finner det här vara till hjälp. Gud välsigna er och på återhörande.